0: Ausbildung machen wir. Der IKK Klassiker Zubi Podcast. Mit Lukas und Marco. Und mit unserem Special Guest Sarah.
1: Alter Schwede, ist das schon wieder <lacht> heiß heute, oder? Es ist richtig heiß. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist, schätze ich mal, der Klimawandel. Also, oder zumindest
0: die ersten Anzeichen davon. Ja, das schätzt du wahrscheinlich richtig. Bei ja. uns wird es so ein bisschen wärmer. Woanders ist es schon dramatisch und es kann mhm. einem schon Angst machen, was da noch so auf uns zukommt, ne? Absolut. Und äh, da stellt sich mir die Frage, was machst du eigentlich dagegen?
1: Machst du irgendwas überhaupt? Also das nicht nee, ja, jetzt so <lacht> vorwurfsvoll, ne? aber war gar nicht so gemeint. Wobei ich gerne vorwurfsvoll dir gegenüber bin, aber jetzt war es tatsächlich ja, das gemeint. Ich, ja. Also was, nee, tust ähm, du, was
0: tust du gegen den Klimawandel, Lukas? Viel zu Fuß gehen, mhm. hier in der Stadt vor allem, ähm, gut mit den Öffis fahren. Ja. Ähm, ich verzichte so gut es geht. Auf Flugreisen mache ich sowieso ähm, so gut wie gar nicht. Ja, aber einmal ähm, wirst du noch fliegen, nämlich hier raus, mein Freund. <lacht> ja, ja wandeln, <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann. wandeln, irgendwann. Ja, ja, man kann immer noch mehr machen, genau. Ja. Ähm, was kann man denn machen? Darüber werden wir heute sprechen, denn Lisa hat uns genau diese Frage geschickt. Ganz genau. Die hat uns nämlich geschrieben über äh, den Insta-Channel von der IKK-Klassik. Mhm. Äh, jetzt liest du doch mal kurz vor, was sie geschrieben hat. Das mache ich. Soll ich es in meiner Stimme oder in Lisas Stimme machen? Ich hätte es gerne in Lisas Stimme, bitte.
1: Nein, in deiner. Mach. Genau, gehen wir mal davon aus, sie hat eine sehr tiefe Stimme. Lieber ja. Marco, lieber Lukas, ich bin noch in der Schule, möchte später aber einen Beruf ergreifen, bei dem ich was für unser Klima tun kann. Ich bin bei Fridays for Future in Köln dabei und das fühlt sich gut an. Aber ich habe einfach keine Idee davon, was ich beruflich machen kann. Könnt ihr rausfinden, welche Ausbildung es gibt, die gut fürs Klima ist?
0: Das können wir. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ähm, ich selber wüsste es ehrlich gesagt aus dem Stegreif auch nicht genau. Ja. Aber macht ja nichts. Wir wissen zumindest, bei wem wir nachfragen können.
1: Absolut. Denn wir haben mit Krishan
0: Ostenrad gesprochen. Er leitet das Netzwerk Grüne Arbeitswelt und der, sag ich mal, muss es ja wissen, ne? Hallo Christian, was macht ihr mit dem Netzwerk grüne Arbeit denn genau? Was was ist so euer Grundgedanke?
2: Danke auch für die Einladung. Der Name ist ja schon erwähnt worden, Christian Ostenrath. Ich habe die Ehre, dieses Netzwerk zu koordinieren. Hinter diesem Netzwerk steht der Gedanke, dass man deutlich mehr tun muss ähm, für das Thema Berufsorientierung im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Nur manchmal weiß die linke halt nicht, was die rechte tut. Ähm, und der Grundgedanke dieses Netzwerkes ist es ganz schlicht und einfach, die entsprechenden Akteure, Stakeholder sagt man ja neudeutsch, ähm, zusammenzuholen, dass man voneinander lernen kann und die Informationen und Orientierungsmöglichkeiten so bündeln kann, dass die jungen Fachkräfte ähm, leichter äh, sich hier sich hier Orientierung verschaffen
1: Ja, sehr schön. Stakeholder passt ja ganz gut zum Thema Klimakatastrophe.
0: <lacht> wenn ich mich jetzt in dem Bereich äh, beruflich einbringen möchte, ne? nicht nur privat oder so, wenn ich quasi Klimaretter werden will, ähm, was gibt es denn da für Ausbildungen, die äh, in Frage kommen?
2: Es gibt in Deutschland ähm, ja fast 400 Ausbildungsberufe, knapp 20.000 Studiengänge. Und unter diesen sind unglaublich viele, die, ähm, die relevant wären für mehr beruflichen Einsatz für den Klima- und Umweltschutz. Insofern gibt es nicht eine Handvoll Ausbildungsberufe, wo ich sagen würde, das sind jetzt so die grünen Berufe. Ähm, das mögen andere Einrichtungen anders sehen. Aber unsere Überzeugung ist, dass es eigentlich fast egal ist, welche Ausbildung man in diesem Bereich eigentlich ergreift, sondern man muss sich dann halt überlegen, wo bringe ich die Kompetenzen, die ich erlernt habe, in meinem in meinem Handwerk oder in meinem Gewerbe, ähm, an der richtigen Stelle ein. Also es ist okay. weniger eine Frage, was, was habe ich gelernt? Es gibt nicht so ein Set mhm. von Berufen, sondern mhm. es ist eher eine Frage, an welcher Stelle kann ich mit diesen ähm, Berufen was bewegen? Ich nenne mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, wenn ich Lust habe, mich im Bankwesen zu engagieren, dann könnte mache ich ja die klassische Bankerausbildung, ne? also irgendwas kaufmännisches. Aber danach ist ja immer noch die Frage offen. Wo bringe ich diese Kompetenzen ein? Gehe ich zu einer grünen Bank, von denen, von denen es ja durchaus eine Handvoll in Deutschland gibt? Oder ja. bleibe ich bei den konventionellen Banken ähm, und verticke halt fröhlich weiter Erd Erdöl oder, oder irgendwelche Waffen in der Weltgeschichte?
1: Das stimmt. Ähm, wie, sieht's denn aus? wie siehst du denn die Chancen, als Azubi beispielsweise auf die Konsumgewohnheiten des eigenen Arbeitgebers einzuwirken? Geht das überhaupt? Kann man das? Darf man sich das leisten als Azubi?
2: Ja und nein. Also das hängt natürlich schwer vom Arbeitgeber ab. Ne? Also und es, ich will nicht bestreiten, dass es im, im, äh, im Handwerk oder in der Industrie natürlich äh, auch noch sehr verknöcherte Strukturen äh, gibt, wo halt das gemacht wird, was Chefe oder Chefin sagt und dann ist Ende aus und der Azubi hat mhm. die Klappen zu halten. Es gibt aber auch zahlreiche Projekte, zum Beispiel sowas wie die Energiescouts, wo Azubis geradezu ermuntert werden, Verbesserungsvorschläge im Bereich Klima- und Umweltschutz zu machen. Das machen die Firmen, die daran teilnehmen, und das sind gar nicht so wenige, machen das auch aus guten Gründen, weil man nämlich nur davon lernen kann als Unternehmen, wenn junge Leute ihre Perspektiven mit reinbringen. Man muss ja nur nicht alles umsetzen, was der Azubi vorschlägt. Aber den Azubis den Mund zu verbieten, das ist eigentlich nie eine gute Idee.
1: Ja, das ist auch sehr gut. Da kommen nochmal frische Ideen von der jüngeren Generation ja. rein, die man dann auch dankend annimmt. Um nochmal aufs Netzwerk grüne Arbeitswelt zurückzukommen, können also junge Menschen auch bei euch, bei dir im Netzwerk grüne Arbeitswelt äh, mitarbeiten? Und wenn ja, in
2: welcher Form? Ja, das können sie, das haben wir auch von vornherein gesagt, dass wir das wollen, damit es nicht wieder so ein, so ein klassischer Vermittlungsansatz Ansatz ist. Ähm, alte weiße Männer ähm, erklären den jungen Leuten, wie die Welt funktioniert, ähm, <lacht> sondern ähm, wir haben von vornherein gesagt, wir meinen das mit der Partizipation wirklich ernst und haben bei allen Veranstaltungen ähm, oder auch den Materialien, die wir selber erarbeiten, haben wir immer ähm, Jugendliche ähm, sozusagen mit im Boot, also wir, wir bemühen uns auch darum,
1: Genau. Hartnäckig dranbleiben, ähm, das wird wohl vonnöten sein. Wer hartnäckig sich weiter über euch auch informieren will und über dich, äh, Christian, der äh, informiert sich am besten auf eurer Webseite auf grüne-arbeitswelt.de, grüne mit ue. Und äh, ja, an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank für das Interview und die sehr hilfreichen Tipps. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer da auch was mitnehmen konnten, aber ich gehe davon aus. Und ähm, ja, vielen Dank, Christian. Sehr
2: vielen, sehr vielen Dank. Und euch beiden alles
0: Gute. Ja, Mensch, guck mal, das hätte ich nicht gedacht, dass es doch so viele Möglichkeiten gibt.
1: Ja, absolut. Aber irgendwie nicht diesen einen Beruf, mit dem man dann was fürs Klima bewirkt,
0: oder? Ja, nicht, nicht ich bin jetzt Klimaretter, aber vielleicht gibt es den ja doch irgendwie. Was meinst du? Naja, die Frage ist, wer entscheidet denn am Ende
1: darüber, ob ein Gesetz jetzt kommt oder nicht, das den CO2-Ausstoß begrenzt? Äh, das ist natürlich die Politik. Genau. Und da wiederum kann eben jeder mitmachen. Man muss halt nur, und das wäre wahrscheinlich unser größtes Problem, man muss gewählt werden. Ja, ähm, okay. Und und ab wann geht das? Das geht ab 18. Also sobald ja. du 18 bist, kannst du dich wählen lassen. Und ja, musst eigentlich noch den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ne? Apropos Zeitpunkt. Lukas, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Ja, sicher. Freitag. Aber, genau, richtig. <lacht> und deshalb habe ich uns auch einen Gast eingeladen, der wie gemacht ist für diesen Tag. Ähm, wer ist und warum der Friday so gut zu ihm passt, verrät er am besten selbst. Hi Julius, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal kurz unserer Audience vor.
3: Ja, hallo. Also ich bin Julius Bernhard, ähm, 21 Jahre alt, wohne in Kempten, studiere dort und bin dort seit einem Jahr Stadtrat für die Wählergemeinschaft Future for Kempten, die schon einen Zusammenhang mit Fridays for Future durchaus hat.
0: Okay, sehr cool. Hallo Julius. Ähm, gab es denn einen bestimmten Moment, an dem du so das Gefühl hattest, ich will jetzt was für die Umwelt oder fürs äh, Klima tun? Also so einen wirklichen
3: Moment gab es da nicht, ähm, dass ich dann wirklich so entschieden habe, so... Ähm mit diesem Demonstrieren, das ist zwar schon richtig und wichtig, aber wir müssen noch eine Ebene weitergehen. Das, da gibt es mehrere Momente. Das war einmal das ähm, Rathausgespräch mit dem Bürgermeister, wo man so das Gefühl hatte, ja, er hört einem schon zu. Mhm. Aber so, dass darauf was passieren wird oder dass er darauf hand, danach handeln wird, war einem schon klar, dass das nicht wirklich passieren wird oder dass er die Dringlichkeit nicht akzeptiert hat. Und dann ähm, auch ganz klare Entscheidung dazu war dann auch dieses... Ähm, Klimapaketchen äh, der Bundesregierung, ähm, die 2019 oder genau 2019 im De September dann äh, vorgestellt wurde, wo man eben gemerkt hat, sie so wirklich viel verstanden wurde da nicht. Und da haben wir uns dann entschieden, dass wir uns auf den Weg machen, eine Wählergemeinschaft zu gründen und dann in den Stadtrat zur Kommunalwahl anzutreten. Ja. Und ähm, ein Kollege von Fridays for Future, Benjamin Grasse, der dann auch mit die Wählergemeinschaft gegründet hat, hatte Kontakt mit anderen Menschen, die junge Menschen unterstützen, in die Kommunalpolitik zu gehen. Und da haben wir eben einen Workshop gemeinsam mit denen gemacht und das hat dann so quasi diese Entsche oder diese, diesen, diesen Entscheidungsprozess angestoßen und dann gab es immer mal wieder so Demos, wo man halt gemerkt hat, das ist zwar alles schön und richtig und wichtig, was wir hier tun, aber ob es dann letztendlich ähm, Gehör findet in der Politik, das war immer unsicher und deswegen ähm, stellen wir das jetzt quasi sicher, ich und Dominik, wir zwei sind ja in Kempten im Stadtrat, dass das Gehör findet, was gefordert wird.
1: Was ist da genau euer Programm?
3: Wir haben uns damals, weil wir ja ähm, jung und unerfahren waren und mit Programmschreiben nicht wirklich eine Ahnung hatten, haben wir gesagt, wir schreiben kein wirkliches Programm, sondern wir definieren drei Hauptthemen die wir ähm, in den sechs Jahren, die eine Legislatur oder eine Wahlperiode dauert, dann äh, angehen wollen. Klimakrise bekämpfen, in der Stadt mhm. kämpfen. Der, der zweite Punkt war der Verkehr, weil der Verkehr ist, wenn man sich das anschaut, wo Kommunen am allermeisten für oder wo auch Deutschland oder jetzt bei uns die Kommune am meisten noch für den Klimaschutz direkt machen kann, also eine, eine Verkehrspolitik, eine nachhaltige Verkehrspolitik. Und der letzte Punkt, was uns auch sehr wichtig war, ist, dass ähm, die Jugendlichen ja ähm, unterrepräsentiert sind in den Parlamenten. A, weil sie bei uns in Bayern zur Kommunalwahl nicht wählen dürfen ab 16. Das darf man bei uns nicht, auch erst ab 18. Okay. Und weil ähm, ihre Stimmen halt auch relativ wenig Gehör finden. Und deswegen war das dritte Thema, was wir dann noch mit aufgenommen haben, ist, die Jugend, also Jugendbeteiligung. Kurz zusammengefasst, die drei Themen Klima, Verkehr mhm. und Jugend.
0: Das äh, klingt sehr, sehr schön, finde ich. Sag mal, aber, aber ihr seid ja keine Partei im klassischen Sinn, oder? Und ähm, meine Frage wäre jetzt, könnte, könnte Marco und ich sowas jetzt auch gründen? Also so eine Vereinigung kann jeder einfach so einfach in Anführungsstrichen so, sowas wie äh, Future for campen gründen? Ja, ja?
3: Klare Antwort Ja, ist ganz einfach. Es kommt immer darauf an, wofür ihr antreten wollt. Also für den Bundestag reicht das, ist das der nicht. Das ist der <lacht> also das ist, also das kommt natürlich immer darauf an, in welchem Land man ist, in welchem Bundesland mhm. man ist. Aber in Bayern ist das so, da ist die Einstiegshürde für Kommunal Wahlen sehr niedrig gehalten, ist auch gewollt so, also dass man da möglichst eine breite Beteiligung auch bei den kommunalen Wahlen bekommt. Mhm. Da kann man sich eben formlos zu einer Wählergemeinschaft zusammenschließen. Also wir sind ah, noch okay. nicht mal, wir sind noch nicht mal ein eingetragener Verein. Wir haben einfach Ach. nur ein Gründungsprotokoll mhm. und eine Gründungssatzung und das reicht.
1: Ja, sehr cool. Wie ging es dir in der Wahlnacht? Wie fühlt man sich da?
3: Ja, gut, also in der Wahlnacht, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ziemlich pessimistisch. Das ja. war der 16. März 2020. Das war da war Corona gerade voll im Kommen und es mhm. hat einen schon runtergezogen. Dann ähm war man sich nicht so sicher, ob man alles richtig gemacht hat. Und die Auszählungen haben sich dann auch gezogen, weil viele Wahlhelfer ausgefallen sind aufgrund mhm. von Corona. Und als wir dann allerdings so gegen um elf so die ersten Zahlen bekommen haben, dass wir schon mal zwei Sitze haben. Das war, also unser Ziel war immer nur ein Sitz. Und wir hatten dann zwei kurzzeitig... Mhm. Waren die, sahen die Ergebnisse sogar so gut aus, dass wir drei Plätze hatten. Also dann ist mir dann doch schon ein Stein vom Herzen gefallen. Wir haben zwar nur zwei Sitze, aber das ist schon das Doppelte, was wir uns vorgestellt haben. Hm. Und 5,07 Prozent. Wir haben in Kempten mehr Stimmen geholt als die FDP hey. und mehr Stimmen als die ÖDP. Und das war schon, also das okay. war ein richtig starkes Ergebnis.
1: Für unsere junge Audience, die wir ja vielleicht auch davon begeistern möchten, in der Politik einzusteigen, ähm, die Frage, wie viel Arbeit ist das so? Also wie, wie viel Zeit muss ich, äh, naja, opfern klingt jetzt böse, aber wie viel Zeit muss ich aufbringen, sagen wir mal so, ähm, mit, mit, mit einem Job, wie du das jetzt machst? Und vielleicht direkt noch im Anschluss die Frage, was sind denn so dann deine Ziele jetzt in der Politik? Also eher so in Richtung Kreistag oder Bundespolitik. Ähm, was sind deine Ambitionen?
3: Also vom Zeitaufwand her, es ist ein Ehrenamt. Mhm. Es ist also bei weitem kein Fulltime-Job. Das heißt, das macht man nebenher. Die ganzen ja. Stadtratskollegen sind nebenbei auch noch ähm, arbeitstätig. Und ähm, wie viel Zeit, Es kommt immer ganz drauf an. Es gibt eben Monate, also man hat einmal im Monat Stadtratssitzung. Da muss man sich halt eben darauf vorbereiten, die Unterlagen durchgehen. Das dauert immer so zwei bis drei Stunden. Und dann kommt es immer ganz von Monat zu Monat drauf an, wie viele Ausschusssitzungen man hat. Es ist wirklich machbar, es ist nicht viel Arbeit ähm, ähm, auch wenn man es gut machen möchte, man kommt da, auch wenn man gerade studiert, nebenbei kommt man eigentlich relativ gut klar mit. Jetzt noch zu der zweiten Frage, was sind so meine politischen Ambitionen? Also wir sind in Kempten eine kreisfreie Stadt, deswegen gibt es keinen Kreistag. Also ich kann mhm. für keinen Kreistag ähm, kandidieren. Ah, okay. Und ähm, ich habe aktuell keine weiteren Ambitionen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich hier in der Stadt erreichen kann. Dazu muss ich allerdings auch sagen, dass ich nach meinem Abitur allen meinen MitschülerInnen gesagt habe, dass ich auch kein Politiker werde, weil es wurde mir immer an, ähm, nahegelegt, du wirst irgendwann mal Politiker und kein Jahr nach dem Abitur war ich dann doch irgendwie Politiker. Deswegen, ja. ich weiß nicht, wo der Weg noch hingeht. Ähm, feste Ziele habe ich keine. Ja. Ähm, bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es gerade ist.
1: Ja, dann äh, noch eine abschließende Frage. Was rätst du denn jungen Menschen, die in die Politik gehen wollen? Kannst du das empfehlen? Würdest du es empfehlen? Und äh, wenn ja, warum? Was lernst du dort?
3: Ich kann es jedem empfehlen. Erstens, weil wir jungen Menschen in den, auch in den Kommunalparlamenten oder in fast jedem Parlament einfach absolut unterrepräsentiert sind. Und ein Parlament aus meiner Überzeugung nur so gut sein kann, wie es zusammengesetzt ist. Also eine gewisse Diversität ist da schon dringend erforderlich, um eben unterschiedliche Gesichtspunkte da einfließen zu lassen. Und man lernt viel. Also die Lernkurve von mir war nie so steil in dem letzten Jahr wie jetzt. Also wie in dem letzten Jahr. Ähm, ich habe so viel Sachen gelernt, natürlich auch Sachen, die äh, einen nerven. Man lernt ähm, zu reden, man lernt ähm, mit vielen unterschiedlichen Leuten umzugehen. Also es, macht, also es macht auch wirklich Spaß. Also ich kann es jedem nur raten, es zu versuchen, ähm, es anzugehen, weil man profitiert auch persönlich nur davon. Man lernt Geduld wahrscheinlich. Das auf jeden Fall.
0: Ja, ja sehr, sehr schön. Julius, ähm, das war's schon. Das äh, ging äh, ratzfatz und ich, ich habe immer, hab immer eine Zeile von einer, von einer Band Tokotronic im Kopf. Es gibt ein Lied, das heißt Let There Be Rock und da ist eine Zeile, die heißt, ähm, das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut und das erinnert mich total an, an, an unser Gespräch gerade. Man soll die Jugendlichen einfach machen lassen, so wie das klingt, so wie du uns das gerade alles erzählt hast. Kann man eigentlich nur raten, Leute, wenn ihr was verändern wollt, dann versucht es einfach mal mit der Politik, rein da mit euch. und ähm, Jemand du, wie Julius würde ich auch machen lassen, dich allerdings nicht. Nee, mich besser nicht. Bei mir ist das schon zu spät. Du bleibst mal ich lieber bei der Musik, das ist schon okay. Ja, ja, genau.
1: genau. Wobei cool. Musik
0: ja auch sehr politisch sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Julius, vielen lieben Dank und ich hoffe,
0: wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ja, danke. Genau, viel Erfolg. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Cool, gar nicht schlecht, die alternative Politik. Ja. so wahnsinnig viel zu tun das finde ich ja wiederum gut <lacht> aber man kann eben schon was äh, bewegen so auch direkt vor Ort in deiner Stadt in deinem in deinem Dorf ja ja absolut und auch
1: muss man sagen spannender spannender junger Mann der Julius äh, Julius und ähm, auch lobenswert ne also sich in dem Alter schon äh, so früh so einzusetzen da hätte ich mir echt früher mal eine Scheibe von abschneiden müssen, aber da war er noch nicht da, deswegen konnte ich mir von ihm keine
0: Scheibe abschneiden, also ist er schuld. Nein, klar. <lacht> genau, Julius ist schuld. Nee, cooler Typ, fand ich auch. Also, nee, also auch. Guter, gute Antworten, ähm, äh, klar, gutes Mindset und so. Guter ja, Typ. Genau. Jetzt aber genug von den ganzen Typen und Männern.
1: Kommen wir jetzt zum Highlight unserer Sendung. Wie immer haben wir nämlich wieder die Sarah von Azubi.de dabei. Hallo Sarah, wie geht's dir?
4: Hallo, mir geht's sehr gut.
1: Hallo Lara, schön. schön, dass du wieder da bist. Wir haben natürlich auch heute wieder eine Frage an dich oder mehrere Fragen zum Thema Mein Traum, ich will Klimaretter werden. Vielleicht kennt das der ein oder andere, ja. Ich hatte das auch schon mal in, in einem Unternehmen. Ähm, wenn ich also in meiner Ausbildung zum Beispiel bin und ich bin gar nicht so richtig happy, weil der Job nichts zur Nachhaltigkeit beiträgt und ich auch so ein bisschen spüre, dass die Kolleginnen und Kollegen vielleicht ganz andere Wertvorstellungen haben, wie man mit sich selbst, der Welt oder den Kollegen umgehen soll. Was kann ich denn da tun? Soll ich dann irgendwie nochmal von vorn anfangen oder was redst du?
4: Also ich würde... Ähm nicht sofort dazu raten, den den Job oder die Ausbildung zu wechseln. Weil ähm, Nachhaltigkeit zum Beispiel ist ein Thema, was man auch gut vorleben kann. Da kann man auch erstmal schauen, kann ich vielleicht was erreichen, indem ich irgendwie ein paar Themen hier anspreche. Ähm, ja, wie gesagt, es auch selber vorlebe. Das kann man auf jeden Fall versuchen. Wenn es aber gar nicht passt, und zwar nicht nur bei Themen wie Nachhaltigkeit, sondern auch bei anderen Kulturthemen, sage ich mal, wie zum Beispiel Hierarchien oder sowas, ähm, dann passt möglicherweise der Cultural Fit nicht. Das ist so ein, so ein Begriff, ähm, der bedeutet, dass die Kultur im Unternehmen und du selbst nicht zusammenpassen. Und ich meinte mhm. gerade schon, Hierarchien, da kann sich das ausdrücken. Oder zum Beispiel sind die Kolleginnen und Kollegen so, dass man sich eher familiär begegnet oder ist es total distanziert. Was bedeutet Erfolg im Unternehmen? Ist es so eine One-Man-Show oder ist das eine Sache, die man im Team erreicht, sowas? Und wenn das nicht passt, dann sollte man vielleicht wirklich mal überlegen, ob man woanders besser aufgehoben wäre. Und zum Thema Nachhaltigkeit, also es gibt gar nicht so viele Berufe, die per se gar nicht nachhaltig sind. Es gibt super viele Nischen und selbst wenn man was macht, wie zum Beispiel eine Ausbildung zum Automobilkaufmann, zur Automobilkauffrau, da denkt man ja erstmal, mh, Autos sind Klimaschleudern, ist das so gut? Ähm, aber dann kann man zum Beispiel überlegen, ob man vielleicht eher in den Bereich Carsharing geht oder ob man vielleicht ja, ähm, Elektroautos verkauft. Und schon ist das Problem sozusagen gelöst, ohne dass man gleich äh, die Ausbildung abbrechen muss. Ja. Genau. Und manchmal kommt es auch einfach auf das, auf das äh, Unternehmen an. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Vertrieb ist, in einem Unternehmen, das Heizöl verkauft, das ist es was ganz anderes, als wenn man im Vertrieb ist, in einem Unternehmen, das Solarpanel verkauft. Also vielleicht ist ja. auch das dann einfach eine Option.
0: Okay, das stimmt. Und wenn's und wenn's überhaupt nicht passt, dann dann lieber vielleicht doch den Schritt wagen und äh, einen Neustart versuchen. Ne? Und ähm, sollte ich das machen? Wie, wie gelingt mir denn dann so ein Neustart?
4: Ich glaube, als erstes sollte man äh, die Entscheidung treffen, ob man noch mal eine Ausbildung machen möchte, ob man eine Weiterbildung machen möchte, also wenn man schon eine Ausbildung fertig hat, oder ob es sogar ein Studium sein soll. Das ist ähm, auch einfach immer die Frage, die man mit der Arbeitsagentur unbedingt treffen sollte. Und mit denen sollte man unbedingt auch darüber reden, wer einen zum Beispiel dann dabei unterstützen kann. Also kann man nochmal bei den Eltern Unterstützung bekommen? Ähm, Wer kann einem helfen, diesen Neustart äh, im Beruf finanziell zu ermöglichen? Das darf man ja nicht hm. unterstützen. Und dann ja. würde ich auch definitiv gucken, welche Prognosen es für bestimmte Jobs gibt. Also zusehen, dass diese Berufswahl einen dann aber auf jeden Fall langfristig glücklich macht und äh, dass es auch ein zukunftsfähiger Job ist, den es auch noch in 50 Jahren geben könnte. Hm. Und das dritte Ding, was ich mir überlegen würde, ist, ähm, wie man es das schafft, dass es nicht so einen harten Bruch gibt. Also kann man es noch so lange im alten Job aushalten, bis man den neuen Beruf ausüben kann. Das ist auch wieder eine finanzielle Angelegenheit. Das sollte man einfach mal für sich durchplanen.
1: Ja, vielen Dank für deine super Tipps. Ich glaube, das hilft bestimmt einigen Leuten, die uns jetzt zugehört haben. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit dir und
0: deswegen bis bald. Tschüss. Bis dann, tschüss. Ciao. Cool. Ja Mensch, da kam noch einiges an Info zusammen.
1: Ja, ich hoffe, liebe Lisa, um auf dich zurückzukommen, wir konnten dir damit auch ein bisschen weiterhelfen.
0: Genau, das hoffe ich auch. Und äh, wenn du aber doch nochmal genauer eintauchen möchtest, ähm, dann guck einfach auf unsere Landingpage. Die findest du wie immer unter ikk-klassik.de slash podcast und Klassik mit C geschrieben, bitte. Dort findet ihr auf jeden Fall auch jede Menge aktueller
1: Termine und Veranstaltungen, auf denen ihr euch auch zum Thema Beruf und Klima informieren könnt.
0: Ja. Ganz ja, genau. Und weißt du was? Was? Mir wird immer heißer. Ich glaube, ich radel gleich mal zum See. Ja, sehr gut. Und ich glaube, das mache ich auch bald. Wenn du das so sagst, dann äh, möchte ich dir das auf jeden Fall nicht nehmen, jetzt noch zum See zu radeln. Aber eine Sache haben wir noch. Unseren ja. liebsten Lieblingsrapper Joel Bello hat sich äh, natürlich auch zum Thema Klima äh, Klimaretter Gedanken gemacht. Und das, was wir heute für euch zusammengetragen haben, auf einen Beat gepackt. Also ich freue mich jetzt auch auf UL Bello und sein Rap und möchte an dieser Stelle noch
1: was ganz Wichtiges loswerden. Durchsagen, Achtung, wichtige Durchsage. Herzlichen Glückwunsch, lieber Joel Bello, zu Geburt deiner kleinen Tochter. Ähm, Mega süß. Wir hoffen, euch geht's allen gut und freuen uns über ein Foto demnächst mal. Quasi vom Rapper zum singenden Papa. Sehr schön. Wir verabschieden uns jetzt, machen jetzt eine kleine Sommerpause. Im September sind wir aber wieder für euch da und jo. sagen ganz herzlich Dankeschön fürs Zuhören, dabei bleiben, eure Fragen und ähm, ja, wir sehen uns im September ja, wieder. Genau. genau. Bis dahin, gut. Ciao.
0: Wie oft es üblich ist, dass die Leute nur danach sehen, dass sie im Job dicke Kohle machen, hoffen, dass es davon noch genügend gibt. Doch was bringt es dir, wenn du im dicken Band sitzt, aber von der Welt um dich rum leider nicht mehr so viel übrig ist? Deshalb musst du aufpassen, aufwachen. Es gibt Jobs, die den Unterschied machen. Ja, Tatsache. Du hast die Wahl, etwas zu verändern. Du musst dich dafür stark machen. Stark dafür. Und du gehst diesen Weg, weil du jetzt verstehst, dass jeder Umgang jetzt zählt, dass jeder Umstand jetzt zählt. Es ist noch nicht zu spät, die Gegenwart ist wichtig, Zukunft hat Priorität. Denk an die Zukunft, denn ohne heute kein Morgen, wir brauchen Taten statt Worte. Nix ist verloren, wenn wir heut damit starten. heute damit starten. Mit der ersten Blüte wächst unser Garten, wir rücken alles gerade. Okay. Weil wir das schaffen, ja ja, wir das anpacken, ja ja,
2: alle zusammen, ja 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 ja. ja.